0: Bienvenidos a una nueva pausa, a un nuevo espacio para los sentidos. El que, episodio a episodio, semana a semana, viene proponiendo Milado B desde hace año y medio. Vamos por la tercera temporada, puesto el pasaje por cómo empezamos en el calendario. Y escuchábamos en el arranque a Chin Chin, nombre de grupo perfecto para Milado B, haciendo Moments. Esta banda, eh, fan, disco, House Electro, se definen como alguien que hace música tanto para bailar, para saltar, como para el relax. Hoy arrancamos con este Moments, en una versión muy fan, muy disco, que nos lleva de la mano a darle la bienvenida a nuestra protagonista de hoy, que es la creadora de Instante de Vinos. Momentos, instantes, todo lo que rodea a una copa de vino y, y hace del mismo sus circunstancias. Bienvenida Fernanda Valenzuela a Mi Lado
1: Muchas gracias Diego, un placer estar conectada a través del éter como tú dices,
0: desde acá de Chile.
1: Y me Eso. encanta como hablas de los instantes, casi como si hubieses vivido uno, o más de casi.
0: uno. Casi, ¿no? O, no sé, pasó tanto tiempo <risas> que con, con Fernanda, así como ella lo cuenta, ya por el 2015, creo, no, nos cruzamos, me invitó en, en una visita a la Argentina, a, me invitó a vivir un instante de vino, que no es otra cosa que... Nada, mejor que lo cuente ella, pero antes le quiero dar la bienvenida a, a Geo, Georgie, Georgina, que va a estar operando y hoy no, nos va a empezar a acompañar porque ese, bueno, por compromisos no, no va a poder por un tiempo estar en, en el horario en que salimos al aire. Así que bienvenida, a Geo, haciendo magia ahí en el control y acompañándonos en, en este episodio de Mila Ove. Y te decía, eh, Fer, ¿qué es Instante de Vinos?
1: wow bueno, Instante de Vinos, en el concepto amplio que es justo justamente el que yo creo que les gatilla acá a quien lo escucha, es vivir eh, un momento donde tú tocas o rozas la dimensión más profunda del vino. Y, y esa dimensión más profunda del vino no está dentro de una botella, no está en una bodega, no está recorriendo el mundo. Ese, ese, esa dimensión está en cada uno de los consumidores, que cuando yo digo la palabra vino o alguien dice la palabra vino, pum, gatilla en ti emociones, recuerdos, eh, eh, experiencias, sí. eh, anécdotas y, y la idea en cada uno de los encuentros de instantes de vino que ya me voy a lo terreno, ya no a tanto al concepto es eh, lograr que eh, se gatillen esos recuerdos eh, y genere una experiencia que sea memorable, única y, y que se, y tan adictiva que la quieras volver a vivir otra vez
0: Qué linda definición, porque aparte no nombraste ni variedades, ni etiquetas, ni marcas, ni copa, vaso, nada. O sea, hablaste de el vino y todo lo que genera, sin importar si es un Sauvignon Blanc de Casablanca, un Malbec de, de Valle de Uco, o, no sé, un Bordeaux, ¿sí? o, o a, a algún californiano, pero... Creo que, que somos no los que estamos en, en esto de la industria del vino, ya sea comunicando como, como docente. Les cuento que Fernanda también es docente en una de las principales escuelas de en gastronomía de, de Chile, en y También vamos a estar hablando de eso en un ratito respecto a cómo pegó la pandemia en la, en la docencia de, de, del vino y la gastronomía. Pero te decía, vamos acumulando esos momentos, ¿no? más allá de notas de cata o, o fotos instagrameables o, o chupabilidad o, o viajes eh, por, por regiones y bodegas creo que lo que vamos acumulando son eso instantes, no vinos que compartí con, vino que descorché cuando Exacto,
1: eh, es más, eh, yo, todo, todo se, se explica por dónde y el momento y el lugar donde nacieron estas ideas locas de hacer vivir momentos de dimensión profunda de vinos, porque estas, eh, los instantes de vino nacieron en mi época en que yo viví en Buenos Aires, yo viví en, en la zona norte, en Acasuso, y, y ahí eh, se me da la posibilidad de crear una actividad de vinos, pero en una librería. En, una, en un primer piso de una librería donde había una mesa, un mantel y algunas copas disponibles. Y el resto es eh, solamente la idea. Entonces, cuando trato de crear algo, me doy cuenta que en esa librería había apenas uno, sino dos libros de vino. No había más. Lo que sí habían eran muchos libros de literatura, por supuesto, eh, viajes... Eh, bueno, ciertas técnicas, psicología, historia, etcétera Entonces, cuando traté de pensar en algo que captara la atención de los lectores o compradores de libros de esa librería, eh, lejos estaba la opción de hablar de tecnicismo. Lejos estaba también la opción de ponerme a hacer desgustaciones eh, muy rigurosas, muy analíticas, que un poco era la formación que yo traía. Dije, no, lo que tengo que hacer aquí es algo tan simple como una mesa, sillas, mantel, que ya estaban, copas, y luego una botella de vino, cualquiera, y conversación, eh, y eso fue lo que hasta el día de hoy trato de mantener, más o menos, ya sea en el éter, como dices tú, o en la virtualidad de una videoconferencia, videollamada, o en, la pres en presencial, trato de mantener como pilares fundamentales, o sea, el lograr que cualquier persona que le guste el vino, que lo disfruta, que lo prefiere como bebida, no se sienta excluida de esta mesa de conversación y tenga algo que aportar y, um, y, ese, y en ese algo que aportar también reciba cambios eh, eh, coment comentarios, recuerdos memorias de los demás que están compartiendo la mesa
0: y ahí se generan como una especie de asociaciones ilícitas, que me gusta decirle a mí, en, en la mente y en el corazón de cada uno, porque todos tenemos algún recuerdo de, de vino, incluso hasta los que no, 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 no consumen vino, pero recuerdan alguna Dama Juana, algún este, vino con soda en la casa de los padres, eh, alguna, alguna historia eh, con, con vino siempre hay. Y, y eso me, me trae muy lindos recuerdos también de Natalia Páez, que fue Exacto. quien nos acompañó en aquel instante. Vino ahí en, 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 en esa casa en, en Acasuso, creo que era también. Tal cual, Diciendo. de hecho
1: es más... Sí, ciertamente, porque la original, como, como originalmente era algo tan simple como sentar a las personas a la mesa y ponerlas Así. a conversar, eh, cuando vino la posibilidad de retornar, porque obviamente yo en Buenos Aires alcancé a vivir dos años, iba por más, pero bueno, el viaje duró un poco menos, y cuando yo vuelvo de Chile en una de esas veces que volví se me da la posibilidad de contactar a Natalia Páez, que había escrito hace poco el libro Mitos y Leyendas del Vino Argentino y ella se mostró muy eh, receptiva y muy abierta a querer participar entonces a la, el instante al que tú fuiste tuvo esa, esa cuota extra que también en muchas ocasiones la, la coloco de traer un invitado que comparta su instante de vino uh -huh. desde, su, desde su mirada escritores, art, eh, artistas historiadores, etcétera y, en, y bueno, la, el que tú participaste, ella contó muchas tiendas y muchas historias que están por detrás de lo que ella escribió en el libro. Y estoy segura que pasó que a ti y a todos los asistentes también les gatilló esos recuerdos ilícitos. Como
0: tú no, decías. seguro. A ver, el título del libro, porque lo tengo y lo he recomendado en mi lado, es Mitos y leyendas del vino argentino. O sea, imagínate si hay tela para cortar ahí o para formar, armar. Un instante de estos que vos eh, propones, o mejor dicho, facilitas. ¿sí? Porque, como bien decís, el instante no es que lo, lo armás vos, sino que lo arman los que están alrededor de la mesa, como sucede en cualquier mesa. Y, y contame, porque esto estamos hablando, alrededor de una mesa, algo presencial, vino, eh, cercanía, comunión en, en torno al vino... ¿Cómo fue el, 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 virar, no al, el virar a lo virtual, ¿no? que nos pasó a todos? Porque también hubo, hubo catas, presentaciones, lanzamientos en pandemia y, y yo después conversando con, con otros comunicadores o mismo gente de las bodegas, si bien tiene mucho de positivo, ¿sí? el tema de acercarse sin necesidad de trasladarse, que a veces por, por tiempos, costos y demás eh, se hace difícil, pero... Le falta lo social, ¿no? Esto de, de, de acercarse, de chocar copas y demás. ¿Cómo fueron esos instantes que, que estuviste viviendo? Esas que eh, después eh, estuviste largando pastillitas. Perdón, esto que estoy hablando lo pueden eh, ver y revivir en el IGTV de Instante InstanteDeVinos, arroba Instante de vinos en Instagram o arroba Fer Valenmo, eh, Además de mucha de la actividad que hace Fernanda en, en Chile y de la que vamos a estar hablando, hay una asociación ahí de Mujeres del Vino, está lo que les comentaba de la docencia en culinaria y, y demás. Así que este, vamos a ir de a poco. ¿Pero cómo fue esta conversión a lo virtual de este <risa> instante? Tan, tan físico, no tan analógico.
1: Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Que eh, tú ya nombraste quizás algunos de los elementos fundamentales. Soy docente y para mí eh, el año 2020 fue eh, totalmente un shock. O sea, pasar de trabajar y hacer clases con el contacto piel a piel con los estudiantes a de un día para otro convertirme en online. Entonces, créeme que yo arrastré a mi instante en el proceso, eh, me di cuenta que enseñando online, tuve que desarrollar habilidades, tuve que cambiar metodologías, tuve que hacer varias cosas. Entonces yo dije, bueno, ya que me beneficio de ganar en estos aprendizajes y en estas nuevas competencias, voy a ver cómo lo hago con Instante. Entonces lo que pasó con Instante de Vino es que en un minuto en que estaba encerrada, dije, no quiero perder contacto con las personas y al punto de que, ¿qué tengo a mano? Tengo Instagram, ok, están las IGTV, ok, están los lives, bueno, me meto, me tiro ahí en la, la pimeta y, y, y lo hago. y, y qué, ¿A qué recurro? Quizás no a la conversación de las historias personales, porque la interacción en los lives y en los chats es igual es, me, es medio sincrónico-asincrónico, ¿no? Tú sí. te has dado cuenta de eso, sí, no es directo. Sí. Entonces lo que voy a hacer es tomar esos pequeños instantes que han vivido otros, ya sea en la historia, en la literatura, en el arte, y voy a tomar un hilo, hilo conductor y los voy a contar en no más de 20 minutos, porque esto es un instante, no es una eternidad, me dije a mí misma. Y eso fue lo que hice primero. Y luego de que hago estos lives, que obviamente duraron una temporada, y, y claro, me fundí como profesora, me fundí con todo, y dije ya, me cierro la temporada y la volveré a abrir cuando, cuando sea necesario o cuando tenga energía. Uh -huh. Y ahí dije, no, pero yo quiero seguir teniendo el contacto con las personas, no quiero que muera el instante como le pasó a muchas productoras de Benzo ¿no? que no pudieron migrar sí. Dame, o, personas que, sí. Sí, o personas que hacían cata y que, y que no, no, los hacían en restaurant, en wine bars y, y no hicieron el cambio, y yo dije no, no quiero desaparecer y ahí lo que abro es la posibilidad de que ya me había creado eh, casi como, como mecánicamente la educación la docencia, entonces abrí lo, mediante plataforma de comunicación en el caso mío es Meet para que sea más universal sí. plataforma del G Suite, Google para que no haya nadie que le que diga no tengo, porque es muy fácil de acceder, y lo que hice fue decirle a las personas, juntémonos en grupos, el motivo del juntarnos es conversar de vinos, eh, yo no te, no te mando el vino, tú súmate con tu vino y, y, y conversemos. Y eso sabes que fue muy interesante porque cada persona se sumó con su vino y yo los hacía presentarse y que me contaran qué vino, a mí y a todos los asistentes, qué vino estaban bebiendo. Y, y ahí, claro, tú haces sentir la inclusión, no hay diferencias, hubo uh, personas que saben más, menos de vino, personas que fueron capaces de describir más o menos sus vinos, pero igual se generó esa dinámica de la cercanía que no es lo mismo, la, obviamente no lo es.
0: Totalmente.
1: Pero sí se generó la magia instante, que le llamo yo, que esa, esa sensación de que quiero vivir de nuevo otro, que entretenido, que cercano, que, que ameno. Conocí, empiezan inmediatamente a, a conocerse entre ellos, a compartirse datos, ¿Sí? que es lo típico que pasa cuando tú conoces gente nueva en una mesa, ¿no? Y, pero bueno, eso fue. Así que el, el tema online fue forzoso, fue obligado, pero dije ya que tuve que hacerlo desde la docencia, que instante de vinos también se beneficia de eso.
0: Yo eh, vi algunos de, de estas cápsulas que, que vos mencionabas, de, de, uh -huh. de estos instantes de 20 minutos, 20 y pico. Uh -huh. este, muy interesante, muy interesante, porque a veces eh, uno no, no se acerca a algún libro o a algún autor y demás por X motivo, porque no sé, historia antigua y si no te llama la historia antigua, pero a lo mejor dentro de ese gran volumen de historia antigua hay alguna perlita que vale la pena compartir, y, y ahí estuvo Fer para, para compartirla, y aparte, como ella decía, eh, engancharla con algún tipo de vino, alguna vinificación, algún alguna característica y demás, y, y realmente las recomiendo, son 20 minutos, pasen por el IGTV, eh, que, que lo van a disfrutar mucho, y lo que decías de estos encuentros por mí me pasó de estar, eh, gracias a la invitación de Estefanía Rodríguez, en una cata virtual, donde ella facilitaba los vinos, y en una de eh, catas privadas, que me invitó la semana pasada Mariana Hernández, donde ella lo que da es la consigna, bueno, hoy vinos blancos, entonces cada uno, esto que vos decías, cada uno con el vino blanco que tiene a la mano, con el que quería conocer o quería sacarse el gusto o lo que fuera, y nos guía en una cata y y, y es inevitable, ¿no? Uno enseguida empieza a socializar y hace chistes con alguno y le y agrega algún dato y otro dice, ¡no uy, ese que te, estás tomando vos, yo lo tomé la semana pasada, le tengo ganas y demás, y, y, y enseguida empieza... ¿no? a formarse esta comunión de vuelta y es increíble cómo el vino moviliza cómo une, cómo genera comunión y, y lenguaje común no sin entrar en tecnicismo ni nada cada uno, como vos decías cada uno de, su, de, de la mejor manera eh, puede describir el vino que está tomando o la experiencia o ese instante y eso está, está buenísimo
1: Totalmente y, y lo, lo que fue lo que resultaba muy bonito es que hoy día tú recién recién me hablabas de, de estos recuerdos de cosas que pueden ser mal uh -huh. vistas en hoy por hoy, ¿no? Beber uh -huh. en vaso o de la dama uh -huh. o colocarle algo al vino, ¿no? Lo que yo tenía en unas cápsulas que le llamé vino con algo, uh -huh. eh, pero sabes que esas cosas salen naturalmente cuando tú le dices a las personas súmate, pero con el vino que tú tengas el que tú tengas en la heladera el que tú tengas en tu cava porque inmediatamente las pones transversalmente en una misma condición a todos sin hacer diferencia entonces imagínate cómo me pasó que obviamente hubo quien puso vino de, su, de un Tetra con el que estaba cocinando <ríe> porque no alcanzó a comprar vino el otro tenía un vino abierto de hace tres días y bueno, lo ocupó y así... Venga. Muy, exacto, y muy, muy entretenido eso, y además está el mismo hecho de que, de que hay personas que saben más y menos, no hay personas que tratan de lucirse a través de la botella que escogieron, la etiqueta, y te cuentan todo eso, mientras que hay otra persona que tan simplemente te, y tan llanamente te cuenta esto, y mira, lo tomé de la nevera, <ríe> entonces, es una eh, eh, inmediatamente tú estás metido en la casa, eso es algo que... Que yo, lo, que yo lo comprobé eh, haciendo clases, pero que con el instante es aún más fuerte, tú, tú eh, entras a la casa de la persona que, te prendió, que prendió su computador o que conectó su aplicación de celular y, y a su vez esa persona entró a tu hogar, entonces hay un nivel de intimidad y de apertura de esa intimidad bastante mayor, entonces si uno puede lograr aprovechar eso, eh, créeme que se pueden lograr experiencias significativas, a mí me pasó que yo no hablaba técnicamente, porque trato de no hablar técnicamente para no marcar diferencia pero cuando invito a alguien que puede hablar, por uh -huh. ejemplo, tú viste patrimonio culinario, eh, la cocina científica eh, uh -huh. y vino, no, uh -huh. eh, sensorialidad, el yo me escudo en ese invitado, al invitado no dejo hablar en tecnicismo, entonces si es que hay alguien que no entiende, viene la profe que soy yo, y baja. <ríe> la ceño, y lo baja y lo acerca, Ay, no, y, y, y créeme buena. que ha sido, ha habido personas que dicen que, bueno, no solamente personas, me han dicho que el instante tiene esa esa como combinación entre entre y educación que puede ser inherente a mí no sé pero pero que para mí es tan necesaria para lograr eh, cambiar este 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 estigma que tiene eh, la cultura del vino de que es elitista de que es lejana de que es compleja creo que va más por ahí cuando tú te conectas emocionalmente con el vino dejas un poquito el miedo a los tecnicismos y te arrojas no y, y quizás hasta los manejes en, al poquito rato
0: eh. Eh, eh, ahí entraste por, por un lugar y agradezco a Esteban que, que iba también por ahí, una, una pregunta que, que nos hacía, te hacía, eh, está escuchando Esteban de Mil Dos le mando un fuerte abrazo. Y, gracias. y hablaba, él, él consultaba acerca de, ya que estuviste de un lado y del otro de, de nuestra amada cordillera, qué similitudes o diferencias veías entre el consumidor chileno y el argentino pero por lo que veo está esa, esa cosa de que se lo tilda el vino como elitista o, o que se utilizó un lenguaje, que yo siempre digo a ver, lo técnico, la base técnica esto que vos decís si alguien te habla en, en técnico por ponerlo de algún modo y, y vos no tenés esa base técnica vos, comunicador o, o, o facilitador es muy difícil que puedas bajarlo al llano, sí, porque vos tampoco vas a entender qué está diciendo el otro. Ahora bien, es ese elemento técnico, cuando uno lo empieza a incorporar, porque es curioso, porque es inquieto, porque le gusta ir más allá de la copa que está tomando, entonces... Este, empieza a indagar acerca del enólogo, la zona, el lugar, cómo está plantado, etcétera, etcétera, y, y surgen ahí cuestiones de vinificación y demás, uno comienza a tener más herramientas para el disfrute, a lo mejor desde otro lugar, ¿verdad? O, o incluso para ir más allá de esa copa que está... Tomando en ese momento y empezar a recorrer un camino y empezar a decir, ah, pero entonces a mí los vinos que me gustaban eran los que están hechos de tal manera o vienen de tal lugar o tienen determinadas características.
1: Exacto, es más, mira, yo respondiendo a la pregunta y yendo directamente al grano, sí, alcancé a conocer dos años solamente. Yo creo que en dos años uno se lleva un, 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 una mirada, un glimpse así de, sí. de, de, lo que, de lo que es la cultura. No profundiza mucho en la cultura, pero sí te puedo decir que dado que he hecho instantes de vino a ambos lados de la cordillera, incluso en Mendoza hice un par de, de, de instantes de vino antes que la pandemia me capturara, puedo decir que nos parecemos bastante en muy Muchos aspectos que tienen que ver con nuestra aproximación a que el vino estuvo en nuestra mesa, estuvo en el día a día, estuvo a la hora de almuerzo, ¿me entiendes? Estuvo en una cosa muy cotidiana. Eh, que también eh, hay una conexión con las familias productoras, o sea, mi país uh -huh. es más pequeño que el de ustedes, eh, ustedes, la ciudad más consumidora, está lejos de la ciudad productora, nosotros lo tenemos todo junto prácticamente, pero aún así eh, hay una conexión familiar con esos productores, entonces al haber una conexión familiar hay un apego que, eh, y una valoración a, a, a la labor eh, del hacer de vino. Entonces eso... Segunda característica que me fui dando cuenta escuchando historias. Y otra característica que me doy cuenta también es que eh, cuando el vino se ve como algo no complicado, y esto es a ambos lados de la cordillera también, eh, se bajan mucho de, 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 de las percepciones de, de complejidad, pero también de que esto no es para mí, o, o para mí esto es difícil. En Chile, por ejemplo, es muy común que me encuentre con personas que piden perdón antes que permiso. O sea, me dicen, eh, no, yo no sé nada de vino, pero... En Argentina sí. es al revés, en Argentina no me piden permiso, <risa> me dicen nomás, me arrojan la historia, pero después como que, como que me miran y me dicen, no, pero ustedes en Chile ten, tienen esto mejor, ¿te das cuenta? Como que piden el perdón después, pero así todo hay una sensación de que el vino es parte de, de nuestra historia y en eso no hay diferencia. Ahora. Las otras diferencias son ya más bien porque la cultura argentina tiene un mix cultural eh, europeo distinto al mix cultural europeo que tenemos nosotros. Eh, la forma geográfica de nuestro país también nos, nos condiciona y a ustedes de una manera diferente. Pero en el fondo, en la mesa, a la hora de conversar, si el instante si de vinos nació en Argentina y lo pude traer a Chile y ahora lo estoy haciendo con argentinos y chilenos, muchas diferencias no hay.
0: Totalmente, totalmente. Y mira, a mí me sorprendió, por ejemplo, estuve en la presentación de eh, Casa Marín, perfecto, que, que han empezado a traer algunos vinos acá eh, a Argentina y eh, uy, no me acuerdo el nombre, que me disculpe. Eh, ay, la señora.
1: Ah, Antonia, eh, Marilu.
0: Marilu. es. Eh, Doña <ríe> Marilú, decía que eh, contaba, dice: No, pero los vinos que tienen ustedes y cómo están creciendo en blanco. Cuando esto que comentabas, no pa parecería como que a, a ambos lados de la cordillera estamos constantemente mirando para el otro lado, exacto, en detrimento de lo que tenemos en casa. Cuando en realidad, que yo siempre lo digo. Eh, Así como en, en Argentina hay zonas que deberían unirse como para salir a comunicarse en conjunto, yo creo que el cono sur debería a lo mejor unificarse mucho más, incluso ahora con, con un Uruguay que, que está este, entró en el circuito de... Eh, eh, los puntajes y empieza a tener otro tipo de vidriera y demás con Bolivia con, con sus vinos de altura creciendo, Brasil que también está haciendo sus, sus espumosos y, y eh, Perú que de la mano de, de la gastronomía ha crecido muchísimo en cuanto a vinos, yo creo que deberían como unirse y empezar a Así como el viejo mundo en algún momento era la potencia, empezar a comunicar en conjunto eh, frente a otro, otras regiones, ¿sí? como no sé, este, eh, lo que es Norteamérica o lo que es Oceanía. Pero es como que constantemente estamos mirando a ver, ¿no? Como de, de costado al otro a ver eh, qué, qué, qué ventaja le puedo sacar o, o en qué me gana, cuando en realidad creo que a ambos lados hay, hay buena identidad buena eh, buena viticultura ¿sí?
1: totalmente, salvando totalmente. la
0: distancia es lo que vos decías ¿no? en cuanto a tamaño bueno obviamente pero este a lo mejor uno uno está limitado por por el agua como es de este lado ustedes a lo mejor este, en Chile están limitados por a lo mejor por espacio por superficie ¿Sí? pero creo que a ambos lados se han, se han hecho las cosas muy bien y, y hoy por hoy está atravesando, ambos países están atravesando un muy buen momento respecto a esto que comentabas de eh, entrar a través del MIT por ejemplo en, en las casas ¿sí? y conocer ahí la, la, la cosa hogareña del vino que uno va a buscar a la nevera eh, Chile vivió una, una, una pandemia, este, un aislamiento, una cuarentena tan rigurosa, creo que como Argentina, ¿no? Este, en ese sentido el, el encierro, el aislamiento fue muy fuerte y no sé cómo lo vivieron ustedes, pero en Argentina volvió a crecer el, el consumo porque volvieron esos instantes, ¿sí? Para seguir este, con, con el, la monotemática de hoy, pero esos instantes... Que habían desaparecido, sí, la copa vino en el almuerzo, el, el descorche previo a la cena mientras uno empieza a cocinar, o, o la copita después de cenar, mientras te quedas mirando una, una serie, porque o sea, el otro día ya no te tenés que levantar tan temprano Y podés estirar un poco más este, la, Salir de la cama ¿Cómo, cómo se vivió esto en, en Chile En cuanto al consumo A estos momentos?
1: Sí, también estamos eh, pensando Que la próxima cifra que no ha salido todavía La del consumo mm. eh, Va a ser un poquito más alta eh, Lo que sí te puedo decir, ya desde la mirada Desde quienes producen y elaboran vino eh, sí. Lo que se detectó muchísimo Es que se ampliaron los canales de venta O más que ampliar los canales de venta se abrió mucho la posibilidad de la venta directa eh, y aparecieron Online. Exacto, y, y además de online la venta del productor directo al consumidor saltándose los grandes y fuertes canales, eh, en algunos casos draconianos <ríe> comerciales sí. que existen, Coincido. y además surgieron negociantes, diríamos ¿no? increíble uh -huh. cómo el negociante el merchant en, en, en inglés, eh, aparece porque en Santiago surgen estas personas que compran pequeños lotes eh, se van a los valles del sur o del norte de Chile, compran algunas botellas y las traen a Santiago y las comercializan, eh, y eso acercó, aparte de la ocasión de consumo, como tú bien dices, que es exacto, tal cual en Chile, las, las casas se cerraron, las familias se quedaron dentro, uh -huh. eh, las, los almuerzos se volvieron un poquito más largos, eh, quizás las preocupaciones se pasaron con unas copitas de vino además más <risa> a veces, <risa> sí, eh, también no? fueron con vinos más diversos, y esa es mm. la parte que nos tiene contentos, porque desde la educación de vino, lo que nos gusta, y siempre se ha querido, y en Argentina yo sé que, que también es así, sí, que el consumidor se eduque, entre comillas. Pero yo que soy docente, siempre he asumido que nadie va a aprender si no quiere aprender, nadie se va a educar si no quiere realmente educarse. No tiene
0: que ser impuesto.
1: Exacto, entonces ahora se abrió esa... Luz al final del túnel que hace que mucho consumidor quiso probar algo nuevo, ya que ¿para qué seguir tomando más de lo mismo? Y eso nuevo se le acercó muy fácilmente a través de las redes sociales.
0: Eso está muy bueno. Lo, lo hablaba la semana pasada con Dolores Lava que ellos en, en la consultora elaboran eh, eh, informes, encuestas de consumo, y también notaban eso, y con, con la particularidad de que el consumidor de vino el, el, el inquieto no el, el que uh -huh. busca este está en redes y demás eh, es también infiel viéndolo desde el productor entonces es como que constantemente hay que darle cosas nuevas y creo que en pandemia eh, eso se notó ¿no? Que, que hubo tiempo para experimentar para probar para conocer y, y eso eso está buenísimo Vamos Eso es hablar. buenísimo sí.
1: para, la, para todos, disculpa que te interrumpa, sí, sí, solo totalmente. para añadirte algo, yo sé que tienes sí. tus tiempos, pero solo no, para añadirte por, algo, no, creo yo que yo siempre me pongo en la camiseta desde el lado del consumidor, aunque mm. quiero profundamente a muchos productores. Siento que mientras más rica es la oferta, mientras más diversa y más disponible estás, todos salemos ganando, incluso ellos siempre. también salen ganando.
0: Sí, eh, Yo digo que la diversidad es eh, en definitiva un un win-win, ¿no? Eh, cuanto más diversidad, siempre que venga con calidad, ¿no? Porque después hay que sostener el nuevo producto, el lanzamiento, la nueva etiqueta, la, la, la cosita, la figurita difícil, eh, pero con calidad, la diversidad, ahí ganamos todos. Y volviendo a esto que decías del... De, de los grandes distribuidores, los grandes eh, comercializadores, yo creo que las distribuidoras, después de lo que se ha vivido, van a tener que reinventarse y pensar seriamente cuál va a ser su papel a futuro. Totalmente. Porque en pandemia, eh, así como se, se, se notó la caída de la actividad, la, la caída del consumo, hubo trabajos que... que sobresalieron, ¿sí? el trabajo de los médicos, la gente de sanidad y demás eh, ha, ha cobrado un papel eh, muy importante, como hacía tiempo no sucedía y creo que eso debe ser reconocido. Hubo otros que frente a su inacción o, o, a, o a haberse quedado paralizados creo que no se los echó de menos. Entonces es el momento en que esos actores... ...deberían empezar a replantearse a partir de ahora cómo van a jugar en este tablero. Sí, porque realmente alguien vino y pateó, nos pateó el tablero a todos a nivel mundial... Y, ...y hay muchas cosas que incluso desde lo personal, ¿no? Cada uno debe replantearse, pero creo que hay grandes actores en el mundo del vino... ...que deberían empezar a replantearse qué papel van a empezar a desempeñar a partir de ahora...
1: Sí, totalmente. Y es más, yo creo que si hay algo que, que yo soy bien exigente al respecto, tiene que ver con la experiencia de servicio, por ejemplo, la experiencia uh -huh. consumidor y, 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 la, y, y la orientación al servicio muchas veces de todos esos eso, ese tipo de negocio. Porque desafortunadamente cuando a ti te compran, te venden genéricamente un producto, tu barrera de salida es bajísima porque basta Exacto. con que haya alguien más cerca o al uh -huh. lado o haces un clic y te va, el producto te va a llegar pero bueno, en cambio cuando tú te eh, fidelizas, cuando tratas bien, cuando te preocupas, cuando intentas conocer a tu cliente y ofrecerle algo que va a, incluso antes de que a él se le ocurra tenerlo por delante, como obviamente sabemos las grandes marcas lo han hecho desde sí. Apple, ¿no? Lo han hecho, siempre han estado uh -huh. antes. Bueno, si es que es eso si, ah, si logran hacer eso las grandes comercializadoras van a estar por delante de los pequeños porque es natural que uno va a confiar en alguien que se preocupe por uno, que, que tenga la espalda, que tenga eh, la posibilidad de crecer y arriesgarse, eh, porque uno siempre está buscando al final la seguridad eh. aun cuando somos eh, podremos ser calificados los entendidos en vino como desleales, la verdad no lo no somos tanto, somos súper súper leales al hecho de que nos cumplan y al hecho de que nos cumplan la calidad, y nos cumplan en nivel de servicio.
0: Exactamente a eso iba, la calidad si sí, uno siempre vuelve a eh, no, no quiero mencionar a, a nadie porque seguramente va a quedar alguien afuera pero a, la, a las grandes bodegas las grandes comercializadoras uno, uno siempre vuelve a eh, buscar el otro día hablaba con alguien en redes ese caballito de batalla que sabes que no te va a fallar entonces si tenés que hacer un regalo, tenés que quedar bien tenés algún evento y demás uno siempre va a ir a lo seguro por demás, siempre va a estar la posibilidad de experimentar pero, y conocer cosas nuevas. Pero cuando a uno le aseguran la calidad, el respaldo, el servicio, y, y eso es garantía hoy, o si guardé la botella 10 años, eh, uno, uno siempre vuelve. Eso, eso coincido totalmente, Fer. Y, y, y antes te decía que dentro de esta pausa, dentro de este instante, vamos a, a hacer un, un pequeño break que viene de la mano de, de la gente de San Felicien, en un juego donde maridamos, hacemos algún acuerdo, ¿sí? armonizamos alguna variedad, algún estilo de vino con tema musical. Y, y hoy, porque siempre hay algún motivo para brindar, elegí el, el San Felicien Nature con, con el que estoy acompañando la charla muy bien, porque viene para esta hora de la tarde, viene perfecto una burbuja, porque además es un, un excelente espumoso para brindar por vos y por todo.
1: Oh, muchas gracias, no hay nada más agradable de saber que estás tomando unas burbujas porque es una sensación de chispeante, de eh, alegría para un día martes.
0: Así que vamos con Elliot Hollins y cheers to you. a Elliot Hollings haciendo este Cheers to You que es prácticamente una premiere porque lo, lo, lo tiró en, en plataformas en, en streaming el 21 de enero de este 2021 ojalá sea un buen augurio que el día 21 del, del año 21 eh, este Cheers to You nos abra la posibilidad de Tener muchos motivos para brindar en este año después de, de un 2020 heavy, ¿no, Fer? Sí, guau. Wow.
1: <risas> Inolvidable. Inolvidable,
0: seguramente. Seguramente. Eh, Viste que siempre dicen que eh, cuando, cuando, no sé, sucedió lo de las torres o, o algún evento así crítico, se queda muy marcado y, y uno recuerda qué estaba haciendo en ese momento. Bueno. Yo creo que todos nos vamos a acordar, no, no vamos a saber qué hicimos en el 2020, pero que nos vamos a acordar del año seguro, seguro.
1: Pero yo creo que nos vamos a acordar incluso de lo que no, no hicimos. No lo que
0: exactamente, exactamente. Eh, hablamos de instante vinos, les vuelvo a repetir, y, y, y esto que permite la virtualidad. Eh, sigan arroba, instante de vinos en, en instagram porque aparte seguramente van a poder acercarse a alguna de estas de estas tertulias como le llama a veces eh, fernanda eh, online que se puedan llegar a dar durante el 2021 y, y está bueno copa en mano charla conocer gente creo que, que es que es este un momento ideal de, de vino un instante de vino. Pero, como les decía hace un rato, Fernanda, además de la ausencia, que también estuvimos conversando y un poco cómo como eso se, se reinventó durante la pandemia, eh, Fernanda, junto con otras mujeres del vino, ha, han creado Mup Chile y, y es un, un movimiento que se viene replicando en, en varios lugares, en Argentina también, eh, lo hablamos en su momento con, con María Laura Ortiz, eh, cuando pasó por el programa, y, y uno ve estos movimientos y piensa que estamos en el 2021 y dice pero ¿es necesario todavía que la mujer de la industria del vino tenga que unirse a otras para poderle dar visibilidad a su tarea, a sus trabajos dentro de la industria? Y, y lamentablemente la respuesta es sí, ¿no Fer?
1: totalmente, sí, bueno, nosotros eh, ya tenemos dos años y un poquito eh, se nos ocurrió esta idea de, de unirnos porque ya había este movimiento este, este pequeño yo ya, ya, ya ni siquiera era pequeño ¿no? eh, malestar y que estábamos manifestando de distintas maneras en el mundo eh, de, respecto de las mujeres su eh, incorporación al mundo laboral su condición igualitaria en términos de su desarrollo profesional eh, un poco no lograda no, esta insatisfacción de no, de no conseguirlo ¿no? y también el mismo hecho de que veíamos que lograr... Eh, que las parejas incluso, como pareja sacar las relaciones adelante ya estaba siendo bastante complejo cuando aún todavía se cargaban sobre la mujer ciertas obligaciones en forma exclusiva que tenían relación con, con la familia, entonces eh, dado este contexto que se venía dando, nosotras nos, nos juntamos un día, como siempre pasa que yo he sabido que también así ha surgido ha pasado en Italia, ha pasado en Argentina, ha pasado en los países donde existen algunas de estas agrupaciones simplemente mujeres se sentaron a conversar y se dieron cuenta que tenían estos puntos en común, que, que no les estaba sumando eh, eh, el seguir tratando de ir contra la corriente en forma solitaria, sino que podríamos lograr algo en forma colectiva, y, y así fue como eh, partimos muy poquitas reuniéndonos con cierta frecuencia, hasta que dijimos, ¿saben qué? Eh, tenemos que hacerlo, pero de una forma más profesional
0: de uh -huh. una forma
1: más seria, y ahí es donde les dimos estructura, y hoy día nosotros somos, en el directorio somos cinco, eh, que a la vez de ser directoras somos eh, cofundadoras, hay uh -huh. cofundadoras que, que no son directoras, porque tenemos a una que es Leonor Sosa, que me imagino que la conoces, que está allá sí. en Uruguay. Eh, nuestra y debe chiquita. estar
0: escuchando, sí. y hoy, hoy intercambiamos mensaje con... con... El, 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 en realidad con, con la cuenta de, de, del proyecto que tiene con, con su, su compañera, su co Valentina. Valentina, que es argentina, con Wine Travel, sí perdón, eh, y, y sí, 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 la conozco y también este, en cuanto a comunicación están haciendo las dos un trabajo impresionante.
1: Sí, bueno, y de hecho, eh, con ella, bueno, ella, ella me invitó en su minuto, pero al final ella quedó como fundadora y, y no es directora porque no puede ejercer ahí en el terreno, pero lo, volviendo un poco al tema, lo que hicimos es tratar de tener, de adoptar una posición, la cual hemos ido perfilando mejor, que es darnos cuenta de que nosotros no queremos ir al choque, eh, nosotros queremos ir a, a, a mostrar una forma diferente de visibilizar okay. a la mujer, de ir ganándonos ciertos espacios eh, sin, sin fr tanta fricción, sin tanta eh, okay. discusión, sino que eh, lograrlo por las buenas, ¿no? mostrando lo que somos capaces, lo que hemos logrado, eh, si es que no podemos ser... Eh, quizás una eh, no, no lo vamos a lograr, lo, lo hacemos entre todas, y ¿sabes que Ha sido bien gratificante porque eh, al principio pensamos que se nos iba a cerrar la industria y nada, o sea, lo que ha pasado es que como este es un movimiento global, eh, no se pueden quedar afuera y nos han abierto espacio, nos han, eh, nos han dado la posibilidad de mostrarnos y bueno, ese es un gran un logro, pero créeme que hay mucho más todavía por hacer porque así como dice María Laura Ortiz y quizás otras mujeres con las que tú te intercambias, todavía hay diferencias, todavía sí. hay lugares donde no se puede llegar, todavía hay personas que no tienen no tienen idea, por ejemplo, nos pasó en Chile hace poco, sin dar nombres, eh, no tienen idea cuántas genólogas hay, eh, piensan que son poquitas. <ríe> no,
0: es que, es que cuando empezás, a ver, eh, yo sigo en redes a, a, a muchas mujeres del... Del, del vino, del mundo del vino de la industria y, 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 y sin querer porque como como hablábamos detrás de antes de, de empezar detrás del micrófono antes de empezar el programa eh, mi lado B trata de eh, al menos en, en la radio de darle protagonismo a, a, a quien es su, su invitado, su invitada que cuente el proyecto, que cuente su vino, que cuente lo que quiera pero es una hora de espacio para para la protagonista o el protagonista y, y me he dado cuenta que al final ya llevó lleva mi lado B arriba de eh, 70 episodios eh, sin quererlo, sin forzarlo eh, eh, creo que he tenido más mujeres invitadas que hombres y, y ahí es donde decís bueno, pero entonces en la industria hay mujeres, hay mujeres en posición de, de decisión, hay mujeres en, en, en puestos importantes, como decís, en enólogas, pero además, además, el vino a nivel mundial le debe tanto a las mujeres porque en muchas regiones Muchas regiones, y ya volvemos sobre Mub, que es de los que estamos hablando puntualmente, pero en muchas regiones, sobre todo en el viejo mundo, eh, el hombre se iba a la guerra y el, la, la que quedaba al frente de, del chateau, del viñedo, de la bodega, de la elaboración, y más, era la, la mujer, las mujeres de la familia. Entonces, si hoy en muchos lugares tenemos los vinos que tenemos, es gracias al trabajo de muchas mujeres. Pasó en, en Europa, pasó en, en Argentina, seguramente pasó también en, en Chile, eh, eh, viudas que, que, frente a la presión de una sociedad mucho más machista, o, o no tanto, este, que, que ahora, quedaban al frente de un proyecto familiar y, y en lugar de deshacerse de él, se cargaban el, el proyecto al hombro y lo sacaban adelante. Y, y hoy, no reconocer eso más allá de, de lo que vos comentabas, ¿no? de, de, de igual trato, igual reconocimiento y demás, pero además es faltarle el respeto al, a la historia del vino, creo.
1: Sí, de hecho es más, si, tú, si lo miro ya ahora con lupa, el, nuestras integrantes hasta ahora, que somos alrededor de 92, 94, y, y ta, estamos en pleno proceso de inscripción, y seguramente sí. se van a incorporar otras 30 o 40 más, eh, tenemos una diversidad bastante amplia y, si, y algunas de ellas con proyectos muy interesantes donde eh, lo, lo importante es que son distintos tienen una mirada integradora una mirada más holística, una aproximación más holística al negocio, por ejemplo y sí. donde que, que eso lo único que hace eh, desde mi formación, que es más de negocio ¿no? da riqueza y, y cuando hay riqueza, volvemos a la, a término, al término anterior, no da diversidad y salimos todos beneficiados, y entonces eh, cuando hay una riqueza a nivel de negocio, hay también desde la mirada de las mujeres mucha noción sustentable y sostenible, uh -huh. y, y porque siempre la mujer está, está por, por su contexto histórico, no por su historia, está pendiente de la familia, está pendiente del, de los amistades. Entonces, siempre es un negocio. La visión
0: 360.
1: Exacto. Y los, los negocios de las mujeres, por lo que yo soy capaz de mirar ahora que las tengo más cerquita, las chicas, eh, son negocios que quizás no crecen en forma violenta, eh, no crecen eh, en forma muy llamativa, pero crecen muy respetuosas, por ejemplo, del territorio, de las comunidades, de, de, lo, de lo que puede traer como consecuencia negativa o positiva el que ese negocio exista. Y eso, créeme, si tú, si tú te pones una mano en el corazón y yo creo que lo vas a hacer, ¿cómo eso no va a sumar? ¿Cómo no a eso abrirle un espacio para que se muestre, para que se promueva, para que se visibilice, sumado al hecho que las mujeres somos madres, eh, y al ser madre tratamos como siempre de juntar, de reunir, de, 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 de incluso lograr cosas eh, para todos, aunque nos alcance un poquito, ¿no? pero que todos tengamos, ¿cómo eso no va a sumar? Digo yo.
0: Tiene, tienen otra noción de, de comunidad eh, y como decía así, una visión mucho más 360 y, y agradece y saluda una orgullosa Leonor Sosa que de, de, haber, de haber puesto también semillita ahí en, en MUP Chile hoy trabajando en, en Uruguay y, y haciendo tanto por la comunicación de, del vino, a quien le mandamos un, un beso enorme y, y vaya este. este este pequeño tramo, también como homenaje, eh, la semana que viene es el, el lunes, es el Día Internacional de la Mujer. Dio la casualidad, no, no fue Adrede esto que comentaba respecto de eh, tener protagonistas, eh, mujeres y hombres en el programa. El martes que viene también va a ser, si Dios quiere, este, una protagonista, ¿va? va a estar Big a Chaval, a quienes le mando un fuerte abrazo, que hoy no pudo estar porque tenía que acompañar a, a la familia con, con, con algo importante por lo que están atravesando. Y recordemos que el Día Internacional de la Mujer tiene que ver con mucho con esto de lo que hablábamos. ¿sí? Se recuerda la fecha por una lucha por mujeres que eh, murieron eh, justamente pregonando por los derechos de, de la igualdad de la mujer frente al hombre, eh, con lo cual, nada, es, es también para abrir un espacio de, eh, de meditación y, y, y repensar algunas cosas que suceden no solo en la industria del vino, sino en, en toda la sociedad. Y, y por favor, no rosados, no blanquitos ni demás, porque... Asegurar que las mujeres toman tanto tinto como cualquiera de, de, de nosotros, los hombres, eh, incluso podría dar algún nombre que toma más. Así que este, no, no encasillemos, no, no. borremos esos, esos mitos acerca de, del vino y, y la mujer. ¿sí? Este, tratémosla como pares que, que de hecho lo son. Así que. Este, sí, se lo merece. Si te puedo
1: añadir, si te puedo añadir algo, una sí, nota que, que puede favor. quedar aquí al cierre. Eh, eh. Yo creo eh, que a veces uno cuando se llena de prejuicios se pierde del, de, la, de la maravilla que es descubrir lo que el otro te tiene para compartir. Y no suene, que no suene a coaching ni nada de eso. ¿eh? Uh -huh. Te lo digo porque el instante me ha enseñado eso. Me pasó en, en una historia de un instante en que juntamente estaban las personas presentándose y había mujeres. Y este instante lo hice más a, hacia, hacia las afueras de Santiago en una zona más de campo. Uh -huh. Y me acuerdo perfecto que había una chica ahí que dijo... Eh, a mí me gusta el vino tinto y la verdad me gusta porque lo tomé con mi padre desde muy pequeña, desde la Dama Juana, Qué lindo. sobre todo cuando íbamos al rodeo, que es este deporte que tiene esta cosa uh -huh. media cuestionada, no, heredada uh -huh. de, de, de las corridas de toros parecido. no. Pero sí. ella lo dijo con tanto orgullo y, y, y como incluso diciendo, y, y la verdad no lo puedo reemplazar por nada, porque no solo me gusta, sino que tiene esta clavado o está engarzado con un recuerdo emotivo que tiene relación con mi padre y, 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 el, y los lugares donde él me llevaba entonces creo yo que si realmente, y ahí está un llamado un poco a, a la comunicación del vino y al marketing del vino creo que antes de tratar de pensar de que este vino le puede gustar a alguien, creo que antes hay que conocer a ese alguien Y conocerlo muy bien, conectarse con ese alguien Y estoy seguro que van a haber Mujeres para tintos robustos Y hombres para blancos Delicados y ligeros Y así, ¿no? Y todos los géneros
0: Que aparte están tan ricos esos blanquitos Total. ahora con, con el calor eh, Es verdad, es verdad eh, Vaya, entonces A través de MUC Chile Y a través de, de todas aquellas Que siguen luchando por, por igualdad, reconocimiento y, y demás, este un brindis y un... No sé si decir muy feliz día, pero bueno, eh, que disfruten su día y todos los días eh, que se lo, se lo merecen. ¿sí? Muchas
1: gracias. Ahí van, ahí se los voy a enviar a mis chicas.
0: Ahí va, ahí va. Y um, Fer, se nos fue el episodio, voló...
1: Uah, ¡Qué manera voló de volar en el éter.
0: <risas> voló en instante... Eh, yo no tengo más que agradecerte, así como te agradecí aquel instante presencial acá en, en Buenos Aires, eh, no, no tengo más que agradecerte por, por este instante, por este momento que hemos compartido esta charla, que hemos en la que hemos recorrido un poquito de todo y, y que tan agradable fue.
1: Oh, muchas gracias y la verdad es que yo estoy en deuda contigo, mi palabra queda empeñada porque yo te tenía una invitación a uno sí. de esos encuentros ah, MIT, eh, pero está anotado tranquilo porque todavía estoy armando la agenda para este año así que ahí, mientras no sea un día martes, que me queda muy claro que no puede ser un día martes <risa> yo te la voy a volver a Lo
0: tengo
1: muy clarizo, clarísimo ahora, va a quedar ahí abierto y anotado para que te sumes y veas que eh, realmente quizás no es lo mismo a lo que tú viviste presencial pero es una forma bastante buena de seguir viviendo instantes aprovechándonos de esta tecnología que vino para quedarse
0: totalmente, totalmente y mmm, junto con agradecerte a vos le agradezco a todos los que están del otro lado viviendo su instante, su momento eh, copa en mano y disfrutando de eh, Mi Lado B como siempre les digo soy Diego Migliaro este es Mi Lado B y les deseo que disfruten